0: 町田哲の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 今日の経済ニュースカウントダウンと経済ニュース深掘りは祝日スポーツの日東京オリンピック開幕の日ということもあり特別編成にしました旧原子力委員会の委員長代理を務めた鈴木達次郎さんにリモート出演していただきここに来て改めてクローズアップされている原子力発電の安全性と脱炭素エネルギーとしての可能性について伺いますまず4時台のテーマはこちらです
2: 中国の第三原発の自己騒動の意味変わりつつある世界の原発事情とは
1: 、はい、えー、6月半ばに発覚した中国南部広東省の第三原子力発電所の事故騒動は、中国と世界の原発事情が大きく変化しつつあることを改めて浮き彫りにしました。えー、どういうことかって言うと、えー、世界の原発事情はこれまで。欧米諸国主導で拡大発展してきましたが最近はロシアと中国が主導する市場に大きく構造変化しているということなんです、うん、その結果安全性核不拡散核セキュリティのこれまでの秩序が大きく揺らぐことが懸念されているんです我々は果たして中国とロシアが台頭している原発の将来にどう対応すべきなんでしょうかこの問題は国内市場が厳しい状況にある日本にとっても欧米諸国と同じように突きつけられている課題です今日は原子力発電の第一人者である鈴木達次郎さんとこの課題について考えてみたいと思いますということで鈴木さん今日はよろしく
0: お願いします
2: ではまず鈴木さんのプロフィールをご紹介します鈴木さんは1951年生まれ、1988年に東京大学大学院で工学博士号を取得されたあと、マサチューセッツ工科大国際問題研究センター主任研究員や電力中央研究所研究参事を歴任、2010年1月から4年2か月にわたり、旧原子力委員会の委員長代理をお務めになられました。現在は、長崎大学核兵器廃絶研究センターの副センター長兼教授のほか、日本経済研究センターの特任研究員も兼ねておられます。
1: 町田哲郎経済ニュースカウントダウンでは、鈴木さんのお話を伺う前に、杉浦さんから6月半ばに発覚した第山原発のの騒動の概略あるいは原原発発の概略などを紹介してください、は
2: い、原発は中国・広東省の第山市にあるフランスが開発した EPR 欧州加圧水型炉を採用した最新型原発で2018年12月に商業運転を開始しました中国は原発を産業育成の重点領域と位置づけており昨年末の段階でおよそ50基が稼働していてアメリカ・フランスに次ぐ発電能力を持っています自己騒動の第一報はアメリカの CNN テレビが6月14 日、大産原子力発電所から放射性物質が漏れ周辺地域の放射線量が高まっている恐れがありアメリカ政府が調査していると報じたことでした大三原発の建設と運転に関わっているフランスの原子炉製造会社フラマトム・旧アレバがアメリカ政府に報告し解決に向けて技術協力を求めたと報じたのです大三原発に3割を出資するフランス電力会社も同じく14日この原発から気ガスと呼ばれる元素の濃度が原子炉内で高まっていると報告を受けたと発表するとともに大三原発に対しすべての情報と必要な決定を開示の承認を目的とした臨時取締役会の招集を求めたことを明らかにしました。これに対しロイター通信は中国企業側が第山原発と周辺地域の放射線量のデータは正常だと発表したほか運転状況は安全規則を満たしており周辺環境にも異常はないと主張していると報じました。しかし CNN はフラマトムがアメリカのエネルギー省に送った文書などを根拠に中国当局は原発の稼働停止を避けるため周辺地域の放射線量に関する安全基準を緩和し許容される上限を引き上げたという情報やフラマトムがフランスの安全基準を超えていると警告したという情報も伝えるなど錯綜し自己騒動が大きくなりました。そんな中で日本の加藤官房長官が記者会見で関連して情報収集を進め強い関心を持って注視したいと述べる場面もありましたまずは騒動の天末です番組では騒動の発覚直後にも鈴木
1: さんに取材させていただき6月18日の放送で順位のニュースとして取り上げましたあの時点の鈴木さんの見解は第山原発の2機ある原子炉のうちの1機で燃料棒が破損して、冷却剤の放射性物質の濃度が上昇したものの、周辺地域への放射性物質漏れはなかった模様だ。ということで、番組としては問題は限定的だったものの中国の当局と当該企業の情報開示が遅すぎるといった問題があると、こういう論評をした経緯があります。鈴木さん、改めて伺いますが、自己騒動そのものの位置づけはこんなところでよかったんでしょうか
0: その後も特に新しい情報は来てないので、おそらく深刻な事故ではなかったんではないかと思っています、ただやはり、情報開示の遅れとかです、ね、情報開示の仕方とかですね、非常に不十分なところがあるので、まあ、その辺は大きな疑問がやっぱり残っています
1: 、ね、あのあの時あの事故の騒動の時ですねあの、私、鈴木先生に取材させていただいて、燃料棒の破損自体は、割とよくある事故だから、そんなに心配しないでいいんじゃないかって言われて、ちょっとほっとした記憶があるんですけど、そのあたりのこと、もう少し詳しく教えていただいていいですか、
0: はい、あの燃料棒の破損自体はです、ねまあ、結構ある事故なんですけれども、普通、まあ、あの燃料を掃除するときとか、あるいは中に、原子炉の中に異物があったりしてです、ね、気をつけちゃう場合があるんですが、はい、もし原子炉の中に何か異物があったりとかです、ね、まあ、深刻な被覆管の故障であると、大変なのでその異物っていうのは、例えばえ、例えばですね、うん、どっかに傷がついて出てきたものとか、昔一度です、ねはい、工具が入ってしまったことがあったんですけども、ああのー、そういう異物が入ったりすると危険なので、うん、普通は確認するために止めます、うんはい、日本では。はいはい、だから、あのー、その安全基準を満たしているかどうか、規制基準を満たしているかどうかではなくて、幼、ま、児、あのためにいっぺん止めてっていうのがまあよくあるパターンなんですけど。うんうん今回それ止めなかったんですねだからそれはまあ大丈夫だというふうに判断したんでしょうけどう、まあ、その辺がその安全文化という意味ではちょっと心配かなというふうに思います
1: その地域への電力供給の方を優先した可能性があるってことですね,ですね、はい、間違いないです、ね、ああちょっとおっかない話では確かにありますね。しかし騒動に意味するところを考えるとなかなか重たいものがあるっていうのが鈴木さんのご見解と言っていいんでしょうか。そここのところを詳しくくお聞かせください
0: まあ、中国の原発事情についてはですね、まあ、急速に伸びているということもありましてですね、まあ、以前からその安全性とかですね規制のあり方とか情報公開については不安視する専門家の方が多かったです。中国の持っている科学技術力はかなり高いものがありますので、はい、あの一方でそのお大丈夫だっていう見方もあるんですが、うん、やはり原発これだけ急速に伸ばしてますとですね、はい、まあいろいろ心配なことが出てくる。まあ、特に原子力の場合ですね、その安全規制が本当に機能しているのかどうかっていうところとですね、我々が言うその安全文化といいますか、その要するに安全性を第一にして、まあ、あの考えるという、その,その辺がです、ね、本当に浸透しているのかっていう、これがあの事故情報の公開の部分でもですね、えー、不十分だということでですね、この辺がどうもよくわからない。それからまあ電力不足ということもあり、今回もあの止めたくないっていう、えー、そういう理由があってです、ね、で、は、制、い、を変えたんじゃないかっていう懸念も残ってるといとうこと
1: ですねあの確かにおっしゃるように、僕のようなジャーナリストから見ると、1年半前の新型コロナウイルスの感染の最初の騒動ですね、その、えー、湖北省武漢市の感染拡大が早くに確認されてたにもかかわらず、情報公開が遅れたとか。人から人への感染の証拠はないなどといったその無責任な情報を流したりして国際社会からまあ中国は大変厳しい批判を受けたわけですけどそういうことに対する反応が感じられないと今回もですねそのあたりが本当にちょっと気になって仕方がないんですが鈴木さん次の質問で関連して聞いておきたいのがそのフランスの原発メーカーの方の現状ですねこちらも福島第一原発事故後の世界的な原発の縮小不況やえー、安全対策重視の影響が、今回の騒動でも散見されたっていうことになるんでしょうか
0: 先ほどおっしゃったみたいに、欧米の諸国の原子力メーカー、大変今苦労してるね、輸出市場で。はい、フランスはです、ね、この EPR という新型炉をです、ねまあえー、エースとして送り出してるわけですから、うん、この中国の第三原発は、国際市場での第一番目の、まあ原発なわけですからこれがもし安全性に問題があるとか事故を起こしたりすると、まあ、輸出市場にまあ大打撃を被る、それからあの大体フランスの原子力市場も厳しい状況にあってです、ねうん、プラモトム自身も財政的に厳しい状況にありますので他の EPR の新設計画も遅れていると非常に高いコストですね、これは福島原発の影響もあると思いますが、まあ、そういう状況もあるので事故は起こしたくないけども中国は大顧客ですから顧客との関係も大事にしたいという、まあ、そういう悩みがこう見えてるんじゃないかなという気がしますね
1: 今日は旧原子力委員会で委員長代理を務めた鈴木達次郎さんに原発のお話を伺っていますさて先ほど伺ったフランスもそうなんですが、えー、鈴木さんは原子力の民生利用という点でアメリカも日本も含めて停滞する西側諸国に代わって中国とロシアが台頭しており新たな問題が浮上していると警鐘を鳴らされていますよねこのお話をちょっと詳しく聞かせてください
0: はいあのご指摘のようにですね今回の事故騒動の背景にはですね世界の原発市場の構造変化っていうのがあるんですね、はい、まあ、これまで主導してきた西側先進諸国、まあ、アメリカ、フランス、日本ですね、主に、はいえーまあ、ドイツはずっと前にやめてしまいましたけど、うん、ところがそれらが全部まあ今、停滞していると、これはですね新規原発の競争力低下というのは非常に大きな状況にありまして、自由化市場になっている OEC 諸国ではなかなか新設更新がうまくいってないその一方でロシア、うん、中国がどどんどん建設をしていると、はい、で中国はもうすでにです、ね、あの50基、これ先ほどおっしゃったみたいですねそれから建設中のものを見ると世界トップの14機ということで,です、ね、うんえー、あの輸出市場を見ると、今度はロシアが22機でトップと、こういうまあ市場になってきていると。うんで、その中国とロシアがですね、今年4 月、減少協力を結んでですね、中国にロシアの原発を4基建てるということになったということで、この中国とロシアが世界をリードしていくことは間違いないということになってきました。はい。それから、あの、天然ウランとか濃縮、ウラン濃縮市場でもですね、これまでの西側諸国ではなくて、ロシアとかカザフスタンとか新興の供給国が出てきているということで、まあ、これらの供給国が、核不拡散や安全性やシキュリティうの面で,ですね、まあ、これまでと同じような国際規範を守ってくれるかどうかというのがまあ大きな今懸念なものになっているということですね
1: 。うんなるほどねあの、そういった中なんですがあの、まあ、この番組最後の質問になりますけどそういう時代に日本はどういう役割を果たすべきなのかあるいは果たせるのかという観点で言うとどうなんでしょう、鈴木さん
0: 。そうですね日本はあのアメリカとフランスのメーカーと、まあ、提携をしててです、ね、一緒にチームを組んで輸出市場に出ていったわけですね。はい、あの東芝、あウェスティンハウス、日立が GE で、三菱がフラマトンなんですけれども、はいまあ、この提携したパートナーで輸出している市場も、輸出条項もうまくいっていない、はい、日本は国内の市場も厳しい状況にあるということで、原子力産業としてのです、ねまあ、存続が非常に厳しい状況にあるんですね。そうするとこれまで、まあ、世界をリードしてきた日本の原子力産業の安全性確保という意味ですね、あの影響力という意味では、まあ、落ちていくんじゃないかというのが一つ心配されます。一方でですね核燃料サイクルについては日本は、えー、中国、ロシア、まあ、あのフランスもやってますけども、うんまあ、数少ない世界でリード先進国なんですね。はいまあ、核不拡散ということを考えますとですね日本がこの核燃料サイクルを持って、しかもプルトニウムをいっぱい持っているということはです、ねうん、国際的な関心を集め、集める、うんえー、逆に言えば影響力を持ちうる分野だということと私は思っています。なるほど特に、えー、技術的に見れば、その核不拡散上必要、重要なです、ね、保証措置の技術だとか、核物質管理の技術だとかはです、ねうん、日本は世界でもトップの技術レベルを維持しています。はい、これがあの今後です、ね、日本国内市場がう縮まっていたときに、ここのの技術分野を守っていいいいかないといけなとけで、私としてはですね、あの核不拡散核スキュリティの分野で影響力を保つためにはこの核不拡散核スキュリティに必要な重要な技術開発をですね、うん、技術基盤を維持するとこれにあの焦点を絞ってやっていただきたいと日本の原子力技術の研究開発はどうしてもこれまでですね新型炉とか核燃料サイクルにお金をつい込むという方向で行ったんですが、そうすると技術基盤が弱くなってしまう恐れがあるんですね。したがって、今後、核拡散、核スケーティの分野で日本が影響力を保つためには、この技術基盤を維持し、次世代の技術者を育てていくということが必要なんではないかと。この日本の技術を世界に向けて移転していったり、人材育成に協力することが日本ができる貢献かなというふうに思っています。
1: なるほどそういった意味での、まあ、保証やセキュリティでの模範あるいは技術開発での,そのリードすごく重い使命だと思うんですが一方でその日本が今後そのカーボンニュートラル実現していく上で原発をどう使って,いくっていくのかっていう戦略が一向に見えてません。そういったところの絡みも含めて、それなしで、今、鈴木さんがおっしゃるような、あの、重い使命を果たしていくとするとかなり厳しいことになると思うので、その、カーボンニュートラルと原発の関係についても詳しく伺いたいと思います。この後、5時35分からのですね、はい、あの、町田鉄の経済ニュース深掘りの中で、えー、そういうお話を伺いたいと思ってますんで、この後もよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。ありが
2: とうございました。ありがとうございました。浦さんここまでの鈴木さんのお話聞いてどう思いましたか、はい、中国とロシアの,その原発事業というのはこれほど進んでいるとは知らなかったので、うんまあ、大変勉強になりましたし、まあ、最後のお話の中ありましたけれども日本の使命ですねそれからまあ監視の目というのも必要だなと思います
1: なるほどねリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか
2: 今日は「中国の第三原発の自己騒動の意味変わりつつある世界の原発事情とは」と題して旧原子力委員会で委員長代理を務めた鈴木達次郎さんにお話を伺いました5時35分からの経済ニュース深掘りも今日は特別編成で引き続き鈴木達次郎さんにご登場していただきます
1: はい「競争力を失っても原発は必要か?」「カーボンゼロを目指す日本の原発事情とその課題」と題して、えー、2050年の実カーボンニュートラルを国家目標にかけた日本にとっての原発の位置づけをもう一度鈴木さんと一緒に、えー、考えてみたいと思っています
2: それではこの後5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」で再びお耳にかかりましょうそれではさようなら